0: Liebe Emily, du bist ja Amerikanerin und ich kenne viele Menschen, die zum Schüleraustausch in Amerika waren und danach wiedergekommen sind und gesagt haben, das sind die totalen Umweltschweine da in den USA, allein wegen der ganzen Plastikflut und der vielen Verpackungen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen jetzt mal eine Podcast-Folge von Grüner geht's halt nicht über den Vergleich, wie steht eigentlich Deutschland da? Und wie steht Amerika da in Sachen Klimaschutz und Umweltschutz? So,
1: ja, ich bin mal gespannt, wie das äh, endet. Allerdings habe ich mit meiner Schwester gesprochen, die ja immer wieder in diesem Podcast auftaucht, aber wir sprechen da sehr viel, ähm, habe ich ihr erzählt, dass wir das vorhaben und dass ich dann, was ich so erzählen wollte, was alles sehr negativ oder vieles davon war negativ, ne, was die, äh, den Klimaschutz angeht. Und sie hat gesagt, äh, warte mal ganz kurz. Kalifornien ist im Vergleich zu den Deutschen weit vorne, was sie so alles machen. Aber also ich dachte, stimmt, also was ich nicht vergessen darf ist, und das wir alle nicht vergessen müssen. Schwarzenegger. Ne? Ja, nee, und vor allen Dingen, dass Amerika so riesig groß ist. Also das sind im Grunde genommen einfach 50 verschiedene Länder, ne? die sind halt alle unterschiedlich und alle gehen unterschiedlich mit dem Thema Klimaschutz um. Man versucht das natürlich unter eine Haube zu bekommen. Aber es gibt halt Bundesstaaten, die das super meistern und tolle Ideen haben. Und das auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und wie Kalifornien zum Beispiel. Und es gibt Staaten, die haben damit überhaupt nichts am Hut, weil das einfach Staaten sind, die anders aufgebaut sind. Also man kann sich das nicht vorstellen, wenn man in Deutschland lebt, wie manche Staaten, wie zum Beispiel Texas oder Oklahoma oder so. Das sind riesen Flächen, riesige Flächen, wo niemand ist. Und ob da jetzt Plantagen sind, mit äh, Plastikfolie überzogen und wir sprechen da eben von Flächen, von diesen Kilometer, ja genau, ähm, das interessiert ja niemanden und die haben auch keinen, also die haben da keinen Bezug zu. Deswegen, ja, ich rede da sehr gerne drüber, aber ich muss mir selber auch immer wieder in Erinnerung bringen, dass Amerika ein Riesenland ist und dass alle Staaten irgendwie unterschiedlich mit dem Thema umgehen und ähm, ich komme persönlich aus Massachusetts ähm, und da muss ich sagen, dass wir, zumindest was so äh, Pfand angehen, äh, angeht, waren wir äh, vor euch dran, was die Dosen angeht. Also als Kind haben wir schon die Dosen gesammelt und man kriegt in Massachusetts 5 Cent pro Dose. Und das ist natürlich so, damals als ich mal klein war, ähm, hat das so ein bisschen sein Taschengeld aufgebessert. Ähm, ob man jetzt Dosen braucht oder nicht, ist halt auch wieder eine Frage, aber das ist ein anderes Thema. Aber das äh, war schon so eine Sache, die wir früher gemacht haben. Ähm, Mülltrennung zum Beispiel, das ist gerade erst ein Thema geworden. Gerade? Also zumindest in unserem Bewusstsein, also dass man verschiedene Mülltonnen hat, das ist, äh, das ist nicht. Also man kann Papier trennen, man kann, man kann ne? man, und die Dosen und die Flaschen, die werden getrennt, wenn man da fünf Cent für bekommt. Aber ansonsten kommt eigentlich alles in, eine, in einen riesen äh, Container. Äh, es war früher, als ich ein Kind war, so, dass wir als Ausflug quasi, wenn also wir, wir von Fuß zu The Dump, das ist halt der der, der Müllkippe. Aber die Müllkippe nicht so, wie wir das hier kennen, sondern wie man das so aus Filmen kennt. Das ist ein riesen, riesen Berg mit Müll. Und das waren da waren halt die ganzen Möwen, vom die waren da. Und natürlich war es jetzt kein Ausflug, wo man lange Zeit verbracht hat. Aber es war ein Ausflug, da ist man hingefahren. Und man hat dann sein ganzes Zeug, egal, was da das drin ist war, wahr. also auch Elektrozeug, alles, hat man da draufgeschmissen. Das hat sich jetzt geändert. Aber das ist noch nicht lange so. Das macht keinen Spaß mehr da hinzufahren, weil es kein Event mehr ist. Aber ähm, da wird jetzt zum Beispiel, da gibt es so verschiedene, man fährt man im Auto rein und dann gibt es halt Elektrobereich und Papierbereich und ähm, das guckt aber keiner nach. Ne? Also man kann trotzdem noch alles da so hinschmeißen. So ist es zumindest
0: da, wo ich herkomme. Aber ist es denn wirklich so, also das, was ich wohin erzählte, ist in Amerika oder in einzelnen Staaten so viel mehr verpackt als in Deutschland?
1: <lacht> ja. Das ist ganz schlimm. Und da ändert sich auch was, also wenn man zum Beispiel einkaufen geht, war das früher so, dass man pro Teil teilweise eine neue Tüte bekommen hat. Das lag aber auch daran oder liegt daran, dass die viele Supermärkte Angst haben, dass sie verklagt werden, wenn die Tüten zu schwer sind und die aufbrechen und den Leuten auf die Füße fallen. Aber dass man zum Beispiel eine Wassermelone nicht in eine einzelne Tüte packen muss, dass man gar keine Tüte braucht. Vor allen Dingen, weil ja, man, man fährt ja mit dem Auto zum Supermarkt. Es gibt da keine Supermärkte, wo man, also zumindest meistens nicht, wo man, nee, es gibt die nicht, man fährt mit dem Auto vor. Das heißt, man braucht doch keine 80.000 Tüten, weil...
0: Weil die eben auch nicht mitten in der Stadt sind die Supermärkte, genau. sondern die sind halt äh, irgendwo auf dem Feld.
1: Ja, außerhalb. So wie bei
0: uns in Industriegebieten. Genau. Und äh, da fährst du halt hin. Mit dem also Auto. auch die, die in den Städten sind, da geht keiner zu Fuß hin. Man quert mit dem Auto hin. Über das Auto Thema hin. Mobilität müssen wir gleich unbedingt noch sprechen. Da hast du auch sensationelle Geschichten zu erzählen. Aber lass uns mal kurz beim Thema Verpackungen bleiben. Also
1: also da wird halt wirklich also die, dieses ähm, Äpfel einpacken und so. Ich meine, das ist überall besser geworden. Es gibt ja auch ganz viele neue Supermarktketten, die aufgemacht haben. Also teilweise auch von der Aldi-Kette hier in Deutschland, die in Amerika. Also es gibt halt kein Aldi, aber es gibt einen Trader Joe's und die sind ähm, nachhaltiger angelegt. Da ist das Obst und Gemüse eben nicht eingepackt, sondern liegt da offen. Aber auch da, ne, ähm, da die sind teilweise so, äh, aber das ist ein anderes Thema, da geht es um die wie die äh, angebaut werden. Aber jetzt bei der Verpackung zu bleiben, das mit den Tüten ist wirklich eine ganz schlimme Sache. Man wird immer gefragt, Paper oder Plastik? Also ne, Papier oder Plastik? Ähm, und da Sie die Frage trotzdem auch, wenn ich 20 Papiertüten nehme, ob das denn viel besser für die Umwelt ist.
0: Nee, überhaupt nicht. Also das wissen wir ja, die Ökobilanz einer Papiertüte, wenn du den gesamten Produktionsprozess und alles mit berücksichtigst, ist überhaupt nichts genauso beschissen, ehrlich gesagt, <lacht> wie von der Plastiktüte. Das Plastik hat halt den Nachteil, dass es mindestens 450 Jahre braucht, um sich jemals abzubauen. Zumindest das Plastik, was in den allermeisten Fällen verwendet wird. Aber in der reinen Herstellungsökobilanz sind Papiertüten kein Deut besser. Und
1: da gibt es zum Beispiel auch die Plastiktüten, die biodegradable sind, also abbaubar sind, die gibt es auch mittlerweile in den Supermärkten, aber eben nicht überall. Und ähm man geht in den, äh, zum, also so was, ein Pendant zu Rossmann oder, oder DM, also Drogeriemärkten, und bekommt halt für eine Zahnbürste auch nochmal eine Plastiktüte. Ne? Das ist halt nicht gut. Und das mit dem ich zahle für meine Plastiktüte, das ist schon lange, oder meine Tüte überhaupt, das ist überhaupt noch nicht angekommen. Ähm, man muss aber sagen, das ist bei den Verbrauchern teilweise angekommen. Also die Leute nehmen das nicht mehr an und gehen mit ihren eigenen Tüten einkaufen. Und da ist ein Bewusstsein, also zumindest in den Staaten, die ich kenne, angekommen, dass es halt, man, man nimmt nicht mehr diese ganzen Tüten mit nach Hause.
0: Aber ja, Verpackung ist auch... Und ich habe auch gehört, dass zum Beispiel auch so bei, bei Großverpflegungen in der Schule und so, ähm, auch da, wenn, wenn Essen und das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, so wie wir das jetzt von uns kennen, dass plötzlich alles wieder verpackt ist, äh, dass auch das alles in ganz viel Plastik verpackt ist. Ähm,
1: also aus meiner Erfahrung in der Schule war das nicht so, aber das gilt natürlich für diese ganzen Snacks mhm. und die schon. Aber wobei, das ist ja in Deutschland genauso, oder? Sehe ich das falsch? Also diese ganzen, auch wenn du jetzt ein Bio-Haferriegel hast, es ja auch eingepackt mhm. und so, ne? Also da würde ich jetzt sagen, das würde ich jetzt nicht als ein Riesenproblem aus meiner Sicht sehen, weil ich einfach keine Erfahrung damit habe, dass, mhm. dass es halt so ist. Aber ähm, das gibt es bestimmt, ne? Also es hat ja immer was mit Hygiene zu tun und die ja, machen, müssen ja. sich immer absichern. und ne? Also Ey, Die auch, haben ja
0: auch äh, zu Recht Schiss, dass sie verklagt werden können, <lacht> weil in Amerika kann man ja gefühlt wegen jedem Mist verklagt werden. Also... Äh also da gibt es auch ja. eine
1: Geschichte. Ich war mit meinem Kaffeebecher, also meinem Mehrwertkaffeebecher bei einer ganz bekannten Kette in Amerika und habe gesagt, ich hätte das gerne da rein. Und dann haben die gesagt, kein Problem. Dann haben die einen, Mehrbe äh, einen Wegschmeißbecher Be Becher genommen, das da reingeführt und dann in meinen Kaffee, weil Super. also in meinen rein. Und dann haben die den Becher weggeschmissen. Und gesagt, also das Prinzip habe ich nicht so ganz verstanden. Aber die haben gesagt, aus hygienetechnischen Gründen dürfen die das nicht. Ich glaube, das geht in Deutschland auch, also es ist auch schwierig, wenn man sein eigenes mitbringt, aber das ist eine Entwicklung, die nicht... Nee,
0: ja, aber das ist tatsächlich bei uns ja inzwischen absolut erlaubt ja. und das war jetzt in Corona-Zeiten teilweise nochmal, äh, ist es diskutiert worden, aber letztendlich wird dann kein zusätzlicher Einwegbecher verwendet, mhm. also das, das ist ja auch Wahnsinn.
1: Also eine Sache, die ich aus Amerika erzählen würde ganz gerne, was, das, was den Wasserverbrauch angeht, das ist ja so, dass es ähm, sehr viel Wasserknappheit gibt in einigen Regionen und ähm, ja, also insbesondere auch in Kalifornien und das ist auch völlig normal, dass man zum Beispiel nicht äh, seinen Rasen sprengt den ganzen Tag lang. Das war nämlich auch früher so, dass man einfach, man hat dann grünen Rasen ne? und dann ist es völlig egal, wie viel Wasser man benutzt und wie lange da dieses Ding da läuft. Ähm, das ist verboten in manchen Staaten, weil es einfach gar nicht anders geht und die Leute haben sich damit abgefunden. Manchmal ist es sogar so, dass man an manchen Tageszeiten gar nicht mehr duschen darf und so. Ne? Ähm, das ist keine gute Entwicklung, weil das bedeutet, dass einfach so wenig Wasser da ist, dass, ähm, dass es ein Riesenproblem ist. Aber das Bewusstsein ist zumindest da. Und das ist in Deutschland zum Beispiel, was Wasserverbrauch angeht, weiß ich gar nicht, ob das in den Köpfen ist, dass, dass man da auch ein bisschen sparen könnte.
0: Also zumindest nicht in diesem extremen Maße. Ähm, aber wir haben natürlich auch durch die Dürreperioden und die große Hitze jetzt in den letzten Jahren ähm, sehen wir es natürlich bei den Ernteausfällen auch. Aber ähm, ich glaube, dass da auch im Privatbereich natürlich Menschen ein bisschen genauer hingucken. Und äh, ich glaube, da, da passiert natürlich auch, weil du es gerade so beschrieben hast, man stellt sich das so vor. Ne? Ähm, früher war es toll, irgendwie in der Wasser der, der coolste Typ, wenn du den grünen Rasen hattest. Aber wenn natürlich alle auf das Thema Wasser gucken und es überall Dürre ist und alles zu so trocken ist, dann gehörst du eigentlich nur zu den coolen, wenn du halt einen kaputten Rasen hast. Also <lacht> ja, Das ist natürlich, sieht nicht schön aus, aber ist halt letztendlich, äh, hat sich da, glaube ich, auch im Kopf was verändert. Wir müssen unbedingt über das Thema Mobilität sprechen, weil <lacht> da hast du auch in der anderen Folge schon so lustige Geschichten angerissen. Ähm, also, du sagtest es ja schon, man geht nicht zu Fuß in Amerika und man... Ähm, ja, Fahrradfahren können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, ist aber, glaube ich, auch äh, nicht so en vogue. Dann also sagen wir es ist lebensgefährlich. Ja, <lacht> weil diese großen Karren da überall rumfahren. Ja, und weil man einfach keine
1: Fahrradwege hat. Also, wie gesagt, ich muss das immer sagen, weil da werden Amerikaner jetzt gerade zuhören und die zu Recht sagen, aber mal ganz kurz, das ist nicht überall so. Aber es ist sehr viel so, dass es keine Fahrradwege gibt. Da, wo ich wohne und meine Eltern herkommen, also in der Nähe von Boston, gibt es keine Fahrradwege. Wenn man mit im Fahrrad unterwegs ist, muss man sich am besten mit einem Schutzschild äh, bewaffnen, weil die Leute sind auch nicht daran gewöhnt, dass Fahrräder auf der Straße sind. Das heißt, die Autofahrer, du wirst da nicht beachtet und das ist sau gefährlich, wirklich sehr, sehr gefährlich. Ähm, zu Fuß, es gibt kaum, also viele Straßenabschnitte, die gar keine Fußwege haben, weil man nicht davon ausgeht, dass man zu Fuß irgendwohin läuft. Bei uns, äh, wo meine Eltern wohnen, ist ein Restaurant also das ist keine 300 Meter entfernt. 300 Meter entfernt. Da sagen manche meiner Verwandten, da fahren wir mit dem Auto hin, wenn wir da essen gehen. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Wir reden jetzt nicht darüber, dass wir bei Tornados oder äh, Schnee oder so, auch dann wäre es bescheuert, aber wir reden über den Sommer und äh, die Sonne scheint und man denkt... Wie, mit dem Auto? Also das gibt es doch gar nicht, aber es ist halt, ähm, das, das ist noch gar nicht festgesetzt. Und, Und jeder,
0: der zu Fuß gehen will, hat entweder keinen Fußweg oder wird blöd angeguckt. Genau, oder man wird gefragt, brauchen Sie Hilfe? <lacht> Soll ich Sie
1: irgendwo hinfahren? Ähm, also ich, ich habe in Amerika, ähm, in, in Los Angeles, ge gewohnt eine Zeit lang. Und als ich da eingezogen bin, hat die, also meine Mitbewohnerin hat, wollte mir die Stadt zeigen oder da, wo wir wohnen und zeigen, wo alles ist. Und ähm, ich wollte gesagt, ich will einkaufen gehen. Und die hat mich dann zum Einkaufsladen gefahren. Und der war auf der anderen Straßenseite. <lacht> ich habe schon gedacht, warum, wo will die denn jetzt wieder hin? Also, das ist jetzt, ein, kann ich da nicht hin, wo dagegenüber? Doch, doch, aber wir müssen dann mit dem Auto hinfahren. Weil die Straße... Es sind halt dreispurige Straßen, so also einer L.A. zum Beispiel. Und ähm, du kannst gar nicht drüber. Also das ist auch lebensgefährlich. Dann lieber im Auto fahren, da wirst du halt nicht überfahren. Also das ist schon echt total verrückt. Es gibt gar keine Infrastruktur für Menschen,
0: die sich ohne Auto fortbewegen. Ja,
1: das ist auch das Problem. Also es ist total schade. Man, also natürlich geht das nicht für die Großstädte. Da gibt es auch Busse und so. Aber da willst du nicht immer mitfahren, weil ähm, das hat auch was mit wie man gesehen wird, dass man halt man hat halt ein Auto, da gibt es natürlich einen Wandel, dass die da sich eh Autos kaufen oder hybride Autos oder wie auch immer. Also das ist schon, da ist schon da, was passiert. Aber es ist schon, man hat halt mindestens ein Auto zu Hause stehen, am besten noch mehr und je größer, desto besser. Also diese SUVs sind, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, dass die SUVs hier ganz schön klein sind im Vergleich zu dem, was da rumfährt. Das ist die richtige ja, eigentlich so Wohnmobile, aber die sind halt nur zum, die Kinder in die Schule fahren. Ähm, also das ist wirklich verrückt. Ähm, aber wenn es halt Busse geben würde und, und äh, ja, also das, dann würde man es wahrscheinlich auch eher benutzen. Aber wenn es nicht da ist, dann fährst du halt im Auto. Und
0: das ist echt Wahnsinn. Und dann kommt ja noch dazu, dass ich hatte mal einen äh, Dreh, äh, wo ich mit einer prominenten Persönlichkeit, äh, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, Unterwegs war und der Fahrer, der uns natürlich auch überall hingefahren hat, hat auch während wir irgendwo drin waren und gar nicht im Auto die ganze Zeit das Auto laufen lassen, den Motor laufen lassen, um die Klimaanlage weiter anzuhaben, damit dann alle, die wieder einsteigen, natürlich auch entsprechend gut gelaunt sind. Aber Klimaanlagen ist echt ein guter Stichpunkt, weil
1: das ist wirklich, das ist verrückt. Das ist so kalt in den Malls und in den Restaurants, dass ich als Europäer, also ich fühle mich ja als europäische Amerikanerin, wie auch immer, weil ich einfach hier so viele Jahre schon gelebt habe. Ich friere, ich nehme mir, wenn ich im Hochsommer bei 35 Grad ins Restaurant gehe, nehme ich mir einen Pulli mit und ziehe mir am besten noch Socken und Schuhe an. Also zu, geschlossene, weil ich sonst so sehr friere. Und das ist aber schon so normal für die Leute, die da wohnen, die wundern sich gar nicht, die erwarten, dass es kalt ist. Also das ist auch schön. Ne? Also wenn, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr irgendwo hingeflogen seid mit Amerikanern oder im Zug zum Beispiel mit Amerikanern, das, was ganz oft kommt, ist, boah, hier ist es viel zu warm. Weil man sich ja daran gewöhnt, wenn es immer kühl ist und viel zu kühl, dass man
0: gar nicht mehr weiß, wie es ist, wenn die Temperatur normal ist. Und, ja, aber ich ja. finde auch dieses rein, raus, also das ist ja auch nicht gesund. Ne? Also äh, wenn man das mal selber erlebt hat, in diese Läden rein, dann kommst du wieder auf die Straße, sengende Hitze und äh, dein Körper dreht ja durch. Absolut. Also du bist ja ständig kurz vor Kollaps. Also. Ja, und
1: man wird krank. Und das ja. ist ja eh nicht gut mit der Klimaanlage die ganze Zeit und so. Und also auch in Amerika werden die Häuser ganz oft ähm, total... Ähm, ähm, ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wenn das halt alles verschlossen wird, mhm. ähm, Fassade oder Nein, was? nein, nein. weil wenn die, die Fenster sind so eng, also so, dass, dass halt kein Luft reinkommt. Also dass man halt überhaupt keine dass ähm, man nicht lüften kann. Ja, nein, man kann lüften, aber die Leute lüften ach so, nicht, also, weil die so eng gebaut sind, meinst nein, du? Nein, weil das halt so das fällt mir das ist jetzt irgendwie blöd, aber ähm, das ist halt das liegt an amerikanischen Aufwachsen, dass mir manchmal die Wörter fehlen. Ähm, dass halt das so gut gebaut ist, dass halt man keine frische Luft reinkriegt. Ne? So. Also ähm, meine Großeltern zum Beispiel haben so alles eine, isoliert. Ja, isoliert. Das ist das oh. Wort, was ich gebraucht habe. Dankeschön. Ähm, die haben ihr Haus so gut isoliert, dass sie da, dass sie gesagt haben, das ist toll drin. Und man ging mal rein und dachte, ja, das ist aber keine echte Luft. Ich brauche echte Luft. Und das ist ja auch gut, wenn man ein bisschen Bakterien und Viren irgendwie ein bisschen drin hat. Ne? Also in der heutigen Zeit darf man das ja gar nicht so laut sagen. Ja, aber das genau. stimmt ja. Ja, und äh, das ist auch so ein Ding, ähm, das ist ja lieber Klimaanlage als frische Luft. Und, ja. Ähm, ja. Aber es, also es gibt auch gute Seiten natürlich, aber die Amerikaner, finde ich im Allgemeinen, hast du schon recht, weil, um auf deinen Ausgangspunkt zu kommen, ähm, könnten noch ganz schön viel machen. Und ich glaube, dass wir echt vier Jahre verloren haben. Mit ähm, Mr. T. Ja. Yeah. Ach, du, du sprichst schon seinen Namen. Oh, gar nee, nicht mehr es aus. ist irgendwie, bei, wie bei <lacht> Harry Potter und Voldemort, irgendwie, yeah. äh, lieber nicht aussprechen. Aber, ähm, nee, natürlich nicht. Aber Donald Trump hat echt äh, einfach so viel, was auf einem guten Weg war, zunichte gemacht. Und ich bin echt froh, dass Biden äh, als erste Amtshandlung
0: das wie Klimaabkommen äh, wieder eingestellt Genau. Ist, ja. Ja. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Äh, dass der das einfach so durchgezogen hat und da auch überhaupt auszusteigen. Also, Aber gut, der ist natürlich insgesamt irre, aber ich glaube, beiden muss da schon gerade einen großen Scherbenhaufen wieder zusammenkehren und natürlich auch das Vertrauen äh, in die also der Welt das Vertrauen zurückgeben, dass dieser, dieses riesengroße Land, was du ja vollkommen zu Recht gesagt hast, sich eben auch massiv dem äh, Thema Klima und Klimaschutz und Umweltschutz halt widmet. Und hast du da das Gefühl, dass er das ernst meint? Ja. Ach, ehrlich gesagt,
1: ich habe keine Ahnung, ob er es ernst meint. Aber ich glaube, er weiß, er muss zumindest so tun und das auch machen, weil äh, die Leute auch ihn äh, deswegen gewählt haben und er äh, auch eine Verantwortung hat. Und ich glaube, das nimmt er, das nimmt er schon ernst, an der Verantwortung. Ob er mit seinen über 80 Jahren wirklich noch so, so interessiert ist an, an, der, an der Klimakatastrophen und so, weiß ich nicht, wobei. Der hat natürlich Enkelkinder. Ich hoffe es schon. Ich kann das aber jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass wir uns darauf verlassen können, dass da was passiert. Und eben die erste Amtshandlung ähm, war ja schon ein, ein Zeichen dafür. Ich weiß halt nicht, wie viel Trump schon kaputt gemacht hat. Also jetzt gar nicht ähm, außer Amerika, ne? da ist auch viel passiert. Aber was innerhalb von Amerika passiert ist an Ölbohrungen in irgendwelchen Naturschutzgebieten und so, ähm, äh, als Trump an der Macht war, boah, das ist ganz schön krass. Und weil das ja so groß ist, kann man sich das gar nicht vorstellen. Und das ist alles so klammheimlich passiert, Manchmal will man sich das gar nicht vorstellen. Ich hoffe aber, dass Biden und seine äh, Regierung das auf dem Schirm haben und da entgegenwirken und teilweise eben Sachen auch rückgängig machen. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, das ist, äh, das ist ja in Deutschland genauso. Wir gucken, jetzt, was jetzt passiert und wo es hingeht. Und ähm, wer sich an sein Wort hält und ähm, ob das, was jetzt die ganze Zeit besprochen wird, ob das wirklich durchgezogen wird oder nicht.
0: Und wer gewählt wird im Ende, man weiß es Absolut, nicht. Absolut, ja. Das wird ein sehr spannendes Thema bleiben, aber ich bin auch guter Dinge, dass es mit beiden zumindest ernsthafte Ansagen gibt und dass wir da einen Schritt vorankommen.
1: Du hast ja, als Trump an der Macht war, gesagt: Ich fliege auf keinen Fall mit meiner Familie nach Amerika. Da ist er ja jetzt nicht mehr da. Kannst du dir das vorstellen? Jetzt oder? Ja, ja.
0: Okay. Haben wir kürzlich sogar mit unserem Sohn darüber gesprochen, der ziemlich äh, irritiert war von unserer Aussage und auch genervt war. Und äh, der hat sich schon sehr gefreut. Also wir haben ihm in Aussicht gestellt, ähm, dass wir es auf jeden Fall als Familie in den nächsten Jahren auch irgendwann mal nach Amerika schaffen.
1: Und was erwartest du von, also hast du auch dieses äh, Bild, was du am Anfang beschrieben hast im Kopf von den Amerikanern oder ist es ein bisschen differenzierter?
0: Also ich war ja auch schon öfter in Amerika und ähm, ich sehe es genauso, wie du ja auch gesagt hast. Ne? Ich sehe, man muss das schon differenzierter sehen. Ähm, es gibt ja auch viele auch prominente Hollywood Stars, die sich enorm für das Thema einsetzen und ähm, das auch glaubwürdig tun. Und äh, insofern gibt es glaube ich schon Staaten, ähm, wo das schon wirklich gut funktioniert. Ich glaube, dass was wir jetzt hier auch in Deutschland erleben, die großen Hebelwirkungen, wie man immer so schön sagt, die liegen natürlich in der Wirtschaft und in den Industrien. Und äh, da bedarf es natürlich so massiver Transformationsprozesse, ähm, dass man da schon noch mal ganz genau gucken muss, wie wollen die das einfach schaffen. Weil ins äh, Klimaabkommen wieder einzusteigen, bedeutet eben auch, sich auf das 1,5-Grad-Ziel zu committen. Und das geht halt nur mit riesigen Umstrukturierungen und Transformationsprozessen in den Industrien. Und ähm, da wirklich zu einer Klimaneutralität hinzukommen, das ist schon hier in Deutschland äh, schwierig. Und das erleben wir ja auch gerade, dass jetzt durch die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes da wirklich ganz massiv äh, jetzt was passieren muss, auch im gesetzgeberischen Sinne, und insofern haben die halt, weil das Land auch so groß ist und weil vielleicht in den letzten Jahren oder ganz sicher vieles schief gelaufen ist zu dem Thema, haben die einfach noch ein dickeres Brett zu bohren. Und da muss man einfach gucken. Aber erstmal ist das äh, erneuerte Commitment natürlich wichtig und gut. Absolut.
1: Und wie gesagt, ich glaube seitens der Amerikaner an sich ist da viel. Der ist ja große Wunsch da, was zu ändern. Natürlich eben nicht bei allen, aber bei vielen. Und ich gehöre, höre auf jeden Fall auch dazu und werde mein Bestes tun. Und wenn du mich da besuchen kommst, dann ähm, zeige ich dir mal, wie das ist mit dem Mülltrennen.
0: Ja, Da bin ich sehr gespannt ähm, und äh, wir werden auf jeden Fall kommen. Ja, cool. Und besuchen. Sehr schön. Und werden dann natürlich auch fliegen müssen. So. Ja,
1: genau. Aber da wären wir beim anderen Thema, aber ähm, das ist was
0: ganz anderes. Genau, das haben
1: wir auch schon mal besprochen. Ihr könnt euch einfach mal die Podcasts mal alle anhören und da geht es nämlich um, um Mobilität und um ähm, Fair-Reisen. Also wir werden eine, eine ähm, tolle Frau da, Sonja Kahl von Fair Faircations, die uns dazu einiges gesagt hat. Ähm, aber das könnt ihr euch ja einfach mal anhören, wenn ihr Lust habt. Genau.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne Likes da, Sterne. Abonnieren dürft ihr uns natürlich auch sehr gerne und wir freuen uns, wenn ihr euch die anderen Folgen alle mal anhört und natürlich auch die nächste, die wir bald veröffentlichen werden. Macht's gut. Goodbye. Natürlich. State of the art Goodbye. Goodbye. <lacht>